0: Bom, essa entrevista vai ser uma das mais irritantes do mundo, né? Pelo menos pra quem tem ouvido sensível.
1: <risos> e pra não ficar excluído, eu também fiz o meu. <risos> o meu é meio... Sérgio Lourosa, <risos> que é uma coisa meio sumir. acho que... <risos> 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 eu também sou anônio um rapaziada. <risos> <risos> meu Deus, vai ser o um inferno. Esse podcast. Oh, <risos> Uou!
2: <que legal. risos>
0: Legal, legal. Começando mais um Otário Queixo E... Com meu amigo Diego Vilas Boas e o convidado de hoje, ele é um dos precursores dos vídeos humorísticos na internet brasileira. Ele começou a produzir conteúdo muito antes do surgimento do YouTube. Aliás, ele já foi banido diversas vezes de lá e hoje ele está presente nas mais variadas redes sociais e possui vários canais no YouTube, sendo que o mais conhecido já tem mais de um milhão de inscritos. Zé Graça, o guru do Himalaia, é o nosso convidado de hoje. Zé Graça, muito obrigado. Por ter aceitado o convite, cara.
2: Tá lá o menininho, é sempre assim. <risos> que conhece os vídeos, né? Eu fico agradecido, porque o canal do Otário aí veio pra trazer uma força que tá faltando no YouTube muito, que é o que dizem assim, que é a Luciano Huckização do YouTube, né? <risos> todo mundo tá muito bonzinho, todo mundo tá feliz, tá todo mundo fapiando com a biluga mole no YouTube,
0: tá? tá triste o
2: negócio.
0: Aliás, muita gente não sabe, mas o Zé Graça é que me indicou o aparelhinho de voz através do Eduardo Benvenuto, lá, o BRK Sedu, uhum. lá no Canadá.
1: Caramba! Aí
0: ele me colocou em contato com o Zé Graça, e o Zé Graça, na hora já, me passou, porque eu não tinha a menor ideia de como é que eu ia mudar a minha voz, né? Porque eu mudava pelos programas, né? Uhum. Sim, sim. E ao vivo, assim, eu não sabia fazer. Aí foi graças ao guru do Himalaia que... <risos>
2: passou o <risos> que dom, né? Foi o dom de, falar, de, de puxar a Glock <risos> as técnicas de você puxar aqui a garganta e ficar com essa voz linda. <risos> eu
1: acho que alguns ouvintes, assim, podem ficar confiados, porque o, o otário tá trazendo o Zé e tudo uhum. mais. Mas eu acho interessante o seguinte, o geralmente é muito focado em política e tudo mais, mas a gente não pode desmerecer a função social do humor. Claro! A habilidade de nós rirmos de nós mesmos, de rirmos de outras situações. senão cara, todo mundo vai ter um AVC, gente. Não. O cenário político contemporâneo é tudo de graça Se você não tiver o Zé Graça, acabou a sua vida. Aquele momento de ufa, sabe? Pô, tem o um otário, tem aqui, pô, legal. É assim que funciona o mundo. Agora, vamos fugir um pouco, senão eu vou morrer aqui com um câncer no pâncreas. <risos> <risos> Mais ou menos isso Então aos ouvintes, aos haters Que virão com tanto Vixe, amor e renda. paixão Para o nosso canal Entendam, compreendam de uma vez por todas A função social do humor
0: é. <risos> Antes de tudo, como como é que surgiu essa história aí
2: de guru do Himalai e como uh -huh. é que surgiu o personagem Zé Graça? Então, foi criada assim no seguinte âmbito: no YouTube, ninguém dá nenhuma credibilidade pra você, você é mais um. É. Então, o guru, ele veio como uma situação de outras encarnações, assim, ó, uma história um pouco viagem, assim, que nem todo mundo acredita, mas é uma coisa pra qualificar. Então, tem todo um plano de fundo, assim, pra não ser simplesmente assim só o Zé, é o guru de Himalaia, é uma coisa mais interessante, é o pico é um lugar sagrado, então é aí que começou o guru de uma não sei mais um Zé qualquer. E eu fico feliz que você tá
0: aqui, porque você conseguiu sobreviver aí ao terremoto lá, Sim. que não deve ter sido
2: brincadeira, né?
0: Inclusive, até o Mark Zuckerberg, que é muito
2: bonzinho, ele mandou: vejo que você está na região do terremoto pelo Facebook. Avise os seus amigos que você está bem. Aí eu avisei, todos os meus amigos e tal. Porque, na verdade, eu moro longe de onde foi, que foi que te mandou Nepal. Eu tô numa montanha pra vocês que moram no Brasil ter uma ideia. A ideia seria assim: o tremoto aconteceu no Rio de Janeiro, eu tava em Teresópolis. Vamos supor, né? então é, é longe. tem uma tremidinha, eu achei que eu tava ficando com o mas deu para superar.
1: Aqui o tremor é político, não é? é. <risos> <risos>
0: menos quanto tempo que você já produz aí conteúdo pra internet? Você já faz muito antes do
2: YouTube, né? Muito antes. Por exemplo, eu contei no meu 50 fa... eu nem lembro se foi 50 fases que ficou tão grande que eu entregava fitas VHS pra Steam e MTV antes do YouTube. Caramba. o personagem, né? E óbvio que eu tomava um nabo total, que ninguém <risos> via, que ia direto pro
1: lixo. Porra, logo MTV tem tanta pedação, cara, só da época daquelas vinhetas abstratas.
2: Sim, esse cara lá era, era... Aqui pode falar tudo, né? Pode. Eu. Né? É muito pior, se fosse maconheira tava bom lá Eu fazia as reuniõezinhas Que eu tentava, por tudo quanto eu é jeito Na época acho que era MSN Sim, sequer. E sequiel oh, oh! Era o um inferno lá Quando surgiu o Youtube em 2005 Que podia por vídeo de um minuto Falei, agora é minha chance E eu fiquei dois anos sem Ninguém assistir o canal Ele dava de 20 a 200 views Cada vídeo que eu postava Era horrível, porque eu fazia um tipo de humor Que era. Era igual de televisão Eu tentava imitar o Silvio Santos Imitar o Clodovil Que era vivo ainda né? Então agora
0: vamos entrar Pra coisa mais polêmica O que, que aconteceu Que você já perdeu Uma porrada de canal Lá no Youtube
2: então, porque eu era muito louco. Eu ainda sou, mas eu não me seguro. Eu colocava os bagulhos, assim, direto, assim. Vinha um vídeo legal, não interessa de quem era, de quem era a música. Eu, a música que tá bombando agora lá é o do Pharrell Williams. Eu catar e enfiava no vídeo, assim. E narra lá, menininho, a rap retalou, oh, isso ok. Putz, e dava uma visualização assim, lógico. Eu usava tudo que tinha do melhor, né? Sim. Aí o YouTube começou é, mano. Tá zoado a cabeça. <risos> Nem tinha strike na época, né? Aí começou os strikes, as diretrizes de comunidade. Quando eu vi, eu não acreditei.
1: O YouTube derrubou o seu vídeo por causa de direitos autorais. Com um, um vídeo que você fez a respeito de jogo, né? Usando o cyber de luzes do <risos> Skywalker. A pipa do vovô não sobe mais. E isso foi razão pro YouTube é. te
2: tirar? Ah, o YouTube é aquele negócio, às vezes tem um gato rumronando, ele fala que é uma música da Rihanna. <risos>
0: troços que não dá pra entender. E nessa época que você começou, nem ganhava
2: dinheiro nem nada, né? Então nada. você fazia, era mais por prazer mesmo. Seis anos direto só pra ver os comentários.
1: Caraca, cara. Sem ganhar
2: nada. Era a alegria de viver pura mesmo. Era alucinante. Era... Eu punha dois, três vídeos por dia. Eu fazia que nem esses malucos que jogam Minecraft agora. Ah. E, e eu vi a galera vendo eu falei, meu Deus, estão prestando atenção porque o que que é? Quando você quer contar uma história você quer que alguém escute a sua história. Sim, claro. Tem um grande amigo meu que é o um Lorde Vinheteiro, que ele fala que o YouTube é uma doença, né? O primeiro vídeo que você pôs e alguém viu é pior que cocaína. Você fica louco.
0: O que, que você aprendeu dessas censuras aí que você sofreu para não cometer esse mesmo
2: erro de novo? Então, eu aprendi, cara, que é assim, você tem que ser um cara muito louco, sempre na alegria do pensamento, mas tem um limite. Os caras lá que são os donos, eles estão defecando pra quem tá fazendo conteúdo. Ele interessa se você é um mega star, tipo a Kéfera. Se você sair do que eles estão pedindo, vai levar punição. É um negócio tipo americano, e é americano o YouTube, entendeu? Então, saiu das diretrizes que eles colocaram, você vai levar pau. Então, o que eu aprendi é, eu tenho que pegar mais maneiras porque colocar música de cara que não pode colocar imagem que não pode o porrete vem vem com
0: tudo. Tem uma coisa curiosa, que muita gente acha que o meu canal já sofreu strike, uhum. mas o meu canal nunca. Eu já tive vídeos censurados, vários vídeos censurados, mas nunca sofri strike, porque eu nunca tive problema com direitos autorais. Foram outros motivos aí, que eu não sei quais são, que fizeram os vídeos saírem, mas nunca foi por direito autoral. Uhum. Eu tava imaginando que ia acontecer alguma coisa parecida também com você por causa disso, porque no meu caso, foi por isso que eu comecei a mudar os logos, eu não colocava mais o logo das empresas, né? Sim,
2: claro. Sempre tentando se adaptar. Sim. Você tomou mais diretriz do que strike, na verdade, né? Até é o flag que eles falam em inglês. É o flag, Você isso. tomou flag porque tem umas regras que pouca gente entende e fala, ah, no YouTube pode tudo. Pode tudo a caçola da negra, né? Claro que não pode. Você não pode incitar o ódio, você não pode falar marcas, você não pode filmar alguém que não quer e colocar. Tem um monte de coisa. Então é. eu fui aprendendo, por exemplo, um exemplo muito engraçado, que era o Bimbinha. Eu já tomei dois strikes e dois flags no meu canal, ele tomou todas as tanto tinha dono de network que me chamava no Skype pra saber se isso ia ou não dar os flags, né? Os cara, nem os caras sabiam. E o que aconteceu? Eu coloquei um menino que ele caiu e ele caiu de bicicleta na lama. E era um vídeo brasileiro. Eu nem vou falar o nome dele pra não voltar isso. Aí ele ficou com lama entre os dentes e eu falei que ele tava comendo bosta. Aí o pai dele viu no escritório dele e todo mundo começou Caramba. a zoar que o filho dele comia bosta. Aí eu levei uma diretriz por expor o mesmo. Menor a ato constrangedor. Puta que pariu. <risos> ah, Aí eu não, eu não sabia disso, ninguém sabia. Aí eu nunca mais, a partir daquele dia, fiz vídeos zoando pessoas com menos de 18 anos, que são é uma regra no YouTube, caso alguém que não tá sabendo vai cara, aprender nesse podcast.
1: Cara, eu tenho uma vontade de pegar essa galera que fiscaliza e jogar nos anos 80 e ver o que acontece. É! <risos> Acho sim. que a galera iria pirar, é. cara. Ia assustar. Nossa, era tomar que groselha mil eu... e
2: engordar. Não era nada sem assim, <risos> glúten,
1: <gluteiro, risos> não era triste. Mano. Não que o era a groselha, né? É. <risos>
0: Você faz tudo sozinho ou tem uma equipe
2: que trabalha com você? Sozinho, cara. Inclusive tem uma... Não é possível, uma... bicho. Não, é possível. É possível. É assim, é acordar e trabalhar assim no nível China-Índia. <risos> é das nove até as nove. E para pra comer um pastelzinho de flango ali no meio. E eu faço canal de games também e fazia extinta rádio, que eu tinha um podcast também que era muito acessado, mas eu não aguentei. E aí como eu comecei a, a tirar um, um cascalinho micho, é porque é, é eu tenho que ter agradecido muito, mas hoje em dia todo mundo sabe que não tá dando mais dinheiro. Tá cada vez pior. Tá cada vez pior. E, infelizmente, eu acho que vai ficar cada vez pior, né? Mas espera que eu fugi da pergunta. Qual que é a pergunta inicial? Eu fui pensando no dinheiro já me deprimiu. <risos> Se você faz tudo sozinho, eu tenho uma equipe. Ah, é, tudo sozinho. Eu peguei uma... Olha que nome bonito. Durante sete meses eu fiquei com uma bursotendinite no
1: ombro. Caramba, cara. coisa caramba. horrível.
2: De tanto que eu editava, de tanto que eu mexia e jogava tal no PC, e e ainda contei estranho 50 partes, é. Eu tenho um computador pra fazer <risos> tudo. Juro por Deus. Caralho! <risos>
1: Existem inúmeros boatos contra a sua real identidade. Dizem que você é o Fábio Rabin, é. eu até mesmo achei que você fosse o Fábio Rabin, o Marco Cheza, né, do Bola do Pânico, Rafinha Baixas, até o Marcos Mion, caralho, Marcos é. Mion não, mano, é. não, tem, não tem como. Qual o motivo do anonimato? Afinal de contas, o seu humor não é ofensivo e muito menos o seu canal aborda assuntos politizados para justificar tanta cautela quanto a sua imagem.
2: É mais aquela história do time que tá ganhando e não mexe.
1: É um diferencial, né? É,
2: começou assim e a galera curtiu. E tem muita gente que é fã, assim, que começou pequeno, assim, adolescente agora os caras mostram Avatar com um fio no colo, assim, né? Eu acho muito engraçado isso. <risos> e, eu, e aí você percebe, realmente você tá ficando velho. Agora, explicando a pergunta assim, vamos, como Jack Stripador por partes, né? O Fábio Rabin, por causa mais do sotaque, só que ele fala muito arrastado, não tem condição. Ele é um cara mais do teatro. Faz um produto, assim, que eu acho maravilhoso. Aí, o, o Mion, por causa das coisas de ficar falando mal dos clipes, a coisa se confundiu. Lembra que ele tinha um quadro de MTV de ficar... Ah, eu, eu tinha um bem parecido também. Então, a galera, ah, é o Marcos Mion, tal. Ele ficava... oh,
1: Será que MTV pegou a sua ideia na época que você foi lá e entregou o VHS? Cara, pra pra Será <risos> é... que eles já aproveitaram? Pra... Olha só, olha a teoria agora, a conspiração. Pra ser
2: bem sincero, é. eu já fui imitado e já bem coisa de cara, então isso é uma suruva é uma troca
1: né? <risos> é um troca-troca né? um é, é um
2: troca-troca, né? <risos>
0: você criou um vocabulário novo, né? Uhum. Porque tem
2: milhares de palavras novas. Da onde você tira esse monte de neologismos aí, cara? Então, é, é uma espécie de esquizofrenia, né? O cara esquizofrênico, <risos> ele não tem freio, porque o humorista, ele não pode ter medo do ridículo. No vídeo Sérgio malandro que vi falando, ai, é, é, bilu, blu, blu. ele é um cara admirável de fazer isso. Eu acho ele maravilhoso. Então, eu não tenho limite. O que veio de encontro com os flags. Como eu tinha mandado o produto pra MTV, eu falei, não vai poder falar palavrão. Então, eu trocava o órgão sexual masculino por biluga, o da mulher por <risos> champola, aí eu comecei etc, aí esse cara tá é, chumbolinando, não sei o que, pra não falar <risos> as coisas que eram proibidas e aí, sem querer, fui criando o dicionário, na internet tem aí, rola um dicionário, é graçal, e aí tá ah, essa...
1: acabei de mandar pro seu escape aqui eu, eu gostaria que você repetisse essas palavras que aqui, que ver, que eu...
2: peguei, ó inacreditável, <risos> médico. tunado, bizonho, que. Isso jovem, infinitas arrésimas e triplo carpado twist, esse é velho, <risos> triplo carpado twist. Esses vídeos aí é. eu colocava alguma coisa de narração da Globo, aí dava strike também. Sabe o
1: que é mais engraçado? A gente tá saindo do podcast com o Daniel Fraga, um anarcocapitalista, capitalista <risos> pra entrarmos pro Zé Graça. É. Fomos do extremo sem fé pro humor.
2: A, aliás, desculpem decepcionar os caras do canal do Otário, porque eu sei que vocês não estavam esperando palhaçada, que vocês querem um assunto mais hardcore e tal, mas aqui é só alegria de viver. <risos>
0: Qual que é a diferença entre produzir conteúdo nos tempos
2: de hoje em comparação com os vídeos ou o conteúdo que você produzia antigamente? É esse freio que tem que ter, né? Hoje tudo é bullying, tudo é problema. É foda. Se vocês repararem nos meus vídeos, qualquer um, eu não falo mal de religião nunca e nem de futebol. <risos> porque isso dá um problema. Política,
0: você fala ou não? Não
2: falo porque não interessa muito pro canal, assim, mas... Tem gente que faz que nem o galo frito, faz legal. Aí eu já vejo o que eles estão fazendo nesse filão. Eu meio que pulo, porque eu, eu não falo porque... Até poderia, que não ia dar tanto problema, mas eu acho desinteressante pro guru, assim, o meu É focado em coisas bizarras da Rússia, da Ásia... É um humor assim inusitado para fugir. Não tô falando mal, pelo amor de Deus, do Didi, do Carlos Alberto, que é aquelas piadas de sempre porque eles fazem, porque é bom para aquelas pessoas que estão assistindo, entendeu? Então eu tento usar Sim. um humor bizarro assim, é para chocar pelo bizarro, pelo diferente, <risos> e é assim que é o meu caminho.
0: Como é que é a sua relação aí com os haters, cara? Você tem muito hater?
2: Então, é assim, os haters eles aparecem conforme o sucesso do canal. Quando o canal tava com 26 milhões, tinha muito mais hater, porque você atingiu um público que não tava afim. Aí fica todo mundo. Por exemplo, o hater era que voz chata, Zé Sem Graça, essas coisas. Tipo, ah, seu bobo,
1: seu chato, <risos> seu feio.
2: A resposta é sempre a mesma. Eu falo, você tá no meu canal, vá pros quintos do inferno. <risos> então vai assistir o canal do sei lá de quem, vai ver a Xuxa lá na Record, vai fazer qualquer outra coisa, porque você tá no canal do Zé Graça, é pra ouvir a desgraça do Zé Graça não tem outra coisa, o cara, ah, eu não gosto da sua voz, você não gosto da tua voz, então é um porque é inferno que você não gosta da tua voz não tô nem aí, ah aí que a galera confundia que eu era o Bola que tem uma época que o Zé Graça ficou tipo assim, bravo né, do jeito que eu fiz agora Sim. que xingava, xingava não falava aí e e o Bola tinha essa característica cara. eu até
1: comentando, tipo assim eu não gosto do humor do pânico, né uhum. mas mas uma coisa que eu acho que todos nós devemos reverenciar o pânico foi justamente desmistificar. Tanto os artistas, né? Porque eram sempre intocáveis. Aí foi o pânico lá, da o chinelo da humildade pro Jô Soares. Porra, quem teria coragem de fazer isso? É. Quem teria coragem de colocar a mulher gostosa dentro de um caixão com barato ou cobra? Sabe? Sim. Então eles tiveram essa coisa anarco-humorística dessa geração toda, mais antiga. Hoje em dia só tem humorista abundante. É verdade. É,
2: o pânico <risos> é muito importante pra ter essa quebra que fazia... Isso era muito mais feita nos Estados Unidos, né? Os humoristas eles pegam lá aqueles cara louco da Coreia e bota o cara falando que ele é gay, não sei o que e zoam pra caramba. Como o pânico teve essa coragem. Então o pânico é muito importante, assim como o canal do Otário do Zé Graça, não vai agradar todo mundo, né? Sim, não sim. disse Carla Pérez, nem Jesus agradou todo
1: mundo.
2: <risos> <risos> Seu principal
0: foco hoje em dia tá no YouTube, certo? Sim, total. Se der alguma merda no YouTube, como já aconteceu outras vezes Você perdeu o canal, ou às vezes acontecer, sei lá Bloqueia um YouTube aqui no Brasil Você não tem medo de estar jogando muito a todas as suas fichas em um lugar só?
2: Sim, é um medo total que todos os YouTubers têm Eu conversei isso também com o Cauê, com o Castanhari Todo mundo tem esse medo, que pode acontecer mesmo De repente vir um xoxotube lá e todo mundo migrar E tchau pro YouTube, sabe <risos> Sim, lá é. Deus E eu até recusei de participar em programa no SBT e na Globo. Porque eu acreditava mais no YouTube. Não que aí depois se eu aparecer na televisão, todo mundo nasce, ah, falou, só que. Que na época que me convidaram, o YouTube era muito interessante em tudo: uhum. não só em estrutura, como monetização e tudo. Então, quando eu fui gravar, eu gravei o programa na Globo. Aliás, a Globo é maravilhosa. Eu não sou daqueles tipo o cara lá do. que o Adnéa interpreta lá, que fala a Globo, não sei o quê. Bem <risos> pelo é, contrário.
1: O, a de raiz. É, eu acho
2: a Globo maravilhosa. Se quiserem me chamar pra trabalhar é eu vou. Maravilhosa, eu adoro ela. Eu fiquei tanto elogia na Globo que esqueci a pergunta. O que, que era? Eu tô velho.
1: Ah, o, me Ó, o medo, né? O lado intelectual do cérebro já intervém, né? Você vê que
2: não, não, não é. faz isso. É um negócio assim, é. Se acabar, aí vai ficar todo mundo numa pracinha pedindo dinheiro de caneca. Vai ser um treco horroroso, meu.
0: Você tem algum problema em falar o que você fazia antes?
2: eu trabalhava com vídeo, editando vídeo não tem problema, né? Por isso que eu tinha facilidade bastante de mexer com essas coisas, né? Apesar da galera achar que eu faço uns vídeos, assim, não tão feras quanto que a galera acha assim, de, no quesito edição porque como é todo dia, não dá pra fazer muita pompa, né? É. O próprio otário mesmo, que é, as edições assim, que eu vi eu acompanhei toda essa história lá, que a galera duvida que você gasta, eu tenho certeza que você gasta mais ainda do que você fala que gasta fazer vídeo com Chrome Oh, man com lâmpada e você faz tudo bonitinho tipo nível televisão é, tal. o meu ele é junk, mas ele é um junk feito pra ser junk, é tipo Hermes e Renato, entendeu? Sim, não sim, é que sim. eu sou junk. a galera não entende essa diferença eu faço ser tosco é diferente de ser tosco sim, se sim, fosse tosco ninguém ia ouvir todo mundo, lá, que tosco, vou desligar gente. é lógico, é que nem aquelas pinturas
0: abstratas lá, pô. os caras que <risos> fazem essas pinturas <risos> abstratas, os caras <risos> sabem pintar lindamente também é.
2: É uma maldição de todo mundo que assiste o YouTube achar que é fácil produzir pro YouTube. Aí, quando você começa a produzir, você vê que é um negócio, assim, muito difícil. Então, até parabenizar, ó, a toda a turma do Otário, que deve ser uma galera, porque os vídeos que vocês fazem é nível internacional. vinhete sobe, sombra e não sei o que. Ah, que que é isso? Os caras viajam.
0: Mas, há pouco tempo, era eu só. Aí, esse ano, basicamente, que mudou, né? Eu tava quase morrendo, né? Aí, eu joguei pra, joguei pra internet e falei, olha... Vai cavar o canal do Otário. Quem quiser ficar com a Edsense do YouTube, que é uma bosta, <risos> eu tô liberando, porque eu não consigo mais editar. E agora tem o Diego editando os Otário Castes, uhum. Marcelo editando os outros vídeos, tem mais uma designer gráfica, ao o HQ também, o Ivan Leno, que cara, pô, o cara desenha muito também, uhum. e começou a fazer os, os desenhos lá pra mim. Ah, e tem os, os, os colunistas do site, então. E terão novidades de conteúdo também,
1: Otário. Terão novidades. <risos> faz, a, faz o mistério. É, logo,
0: logo aparece mais. Thanks <laughs>
2: É as próximas investidas aí que você tá pensando? Então, as próximas investidas é assim, é, eu já tô lançando, que é inédito, foi um investimento que eu acho que vai dar certo, que eu fiz o um aplicativo do Guru. Hum. Sim,
1: muito bom, muito bem feito. Pros
2: celulares, porque eu acho que a molecada tá muito mais nos celulares do que no site agora, entendeu? Sim, sim. Então eu tô investindo tudo aí agora pra galera assistir os meus vídeos em tablets e celulares. E eu já apareci com uma máscara prateada no vídeo, que foi o vídeo 50 fatos. É, e o eu vi, eu vi. E aí é mais ou menos vai começar a ter uma mescla no canal, de os vídeos vão ter que continuar porque eu vejo o Marcos Castro, por exemplo, que é um ótimo comediante, ele sofre muito com a mudança do canal. Ah, eu gostava quando era o Marcos Castro só. Ah, eu também gostava quando era o Zacarias vivo. O cara morreu, você vai fazer o quê? Vai baixar o cara de download, não tem, O cara. Morreu, você de dia, aguento de dia lá falando da poltrona, no céu tempão, e é o que tem, não tem o que fazer. Então o guru, ele vai começar a aparecer com a máscara, a galera manda muita coisa pra mim, tem uma caixa postal lá, eu vou começar a mostrar. Então vai ter essas coisas diferentes, assim, fora os tradicionais, que é erros bizonhos, imitações enfadonhas, pérolas do Facebook, pérolas do WhatsApp, que são quadros que, com o tempo, eles vão chegando na casa do milhão, que é o caso do erros bisões, né, que são os errinhos de jogo de computador lá, que a galera ama. Comerciais proibidos, tem muito. Né, graça é muita coisa. Coisa, cara, eu, nem eu mesmo sei. Às vezes os caras me abordam, ah, o que ele tá, o filme, eu já nem eu mais lembro da desgraça do filme.
0: <risos> E desses vídeos que você posta, desses vários estilos, porque você põe uma porrada de estilo diferente de vídeo, qual que o pessoal mais gosta? Uhum. Assim, você põe e você fala, tenho certeza
2: que isso bomba. É o que eu falei, o erros bizonhos, que é quando o jogo você tá ajudando e dar um erro gráfico, a galera se mata de rir. Uhum. É uma coisa impressionante, o Fifa Soccer, assim, que dá um zoom no nosso Fifa Soccer foi dos anos 90, né? O Fifa. <risos>
1: é. superstar
2: <risos> Soccer. o <risos> um
0: cachorrinho, lembra que tinha uma sede do cachorrinho? <risos> Exatamente, pra... a galera
2: gosta desses do cachorrinho, Perguntas do Yahoo, a galera, um quadro que tá pra cima de 500 mil. Aquelas perguntas assim, ah, se o cara soltar um esgurminho na calcinha engravida. Sabe aquelas perguntas engravidas? Tipo o que o, aquela mulher cabeçuda lá faz no Altas Horas, que se o nome dela lá.
1: a sexóloga. Uma...
2: Laura, não sei o que, uma que fala de sexo lá. Aí eu ponho umas perguntas bem bizonhas e eu respondo as perguntas dos adolescentes que têm dúvidas sexuais. Muito é
1: engraçado que a as Pessoas que falam sobre sexo são as pessoas que mais aparentam não fazer sexo. <risos> Exato. Né? Tipo, é. A, a, a Laura Miller, você tomando um dread
2: lá, da pingada. <risos>
0: Zé Graça, eu acho que já conseguiu aqui uma porrada de informações O Diego vai ter um trabalho gigantesco aqui pra colocar isso aí tá em lascado. meia hora. Vai ser muito prazeroso. Eu vou rir muito de várias vezes. Bom, então pra finalizar, Zé Graça, o que, que você recomenda aí pro pessoal que tá começando agora a querer produzir conteúdo pra internet, YouTube, Facebook,
2: uhum. sei lá. Quais são os seus conselhos aí de guru do Himalaia? Guru do Himalaia. Não sejam frouxos. Se o vídeo não der certo, seu primo falar, sua esposa falar que você é besta, que você é sem graça. Só dê ouvido ao seu coração e à sua alma... De verdade mesmo, se você acha que você tem potencial... Vai com tudo, que nem um leão esfomeado na selva... E não pare, como eu fiz... Dois anos sem ninguém assistir os vídeos... Continue, continue, continue... Tem que ter raça, tem que juntar... E não pode desistir... que a galera posta um vídeo aí já começa... Ah, estão fazendo bullying, então não sei o que Cara, vai em frente... enfrenta os negócios, assim... Faça um show, faça aquilo valer a pena... Entendeu? Mesmo que seja tudo armado... <risos> Faz o um negócio ser bonito, entendeu? Que quando a coisa é bonita, o vídeo do otário, ele é bem feito, ele é bonito. Então, eu vou assistir. Quando chegar o um novo, eu vou querer ver. Se ele for aquele negócio meio biluga mole, assim, ah, eu não sei se eu quero ser padeiro ou youtuber. Aí você não vai ser youtuber. Tem que ser hardcore mesmo. Falar besteira, tomar strike... Faz igual o e faz igual o Vinheteiro, o cara toca piano e ninguém gosta de piano aqui nos no, 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 no lugares aí e ele continua fazendo o que ele gosta. Então, inspire-se nos grandes aí e sem moleza, que a galera do subdesenvolvimento gosta de moleza e não pode ter moleza, tem que trabalhar é, e trabalhar síndrome forte.
1: De é, né, de síndrome de vira-lata. É, síndrome de subir,
2: exatamente, resumiu o que eu falei <risos> em 10 minutos e 1 um segundo.
1: Não, mas, tipo assim, eu acho que vocês têm o um, um sucesso no canal de vocês porque vocês fazem algo junto com a essência de vocês, né? Uhum. Então, eu acho que é exatamente o que você falou mesmo, tipo, o cara escolhe, ah, eu vou postar vídeo ou eu vou ser padeiro? Tipo, qual é a essência do cara? Ser padeiro? Ele pode ser um melhor padeiro, claro. pode abrir uma padaria conceito, uhum. sabe? E não, e, tipo, é ser honesto mesmo, né? Até eu tava lendo uma matéria sobre a geração de infelizes, né? Porque as pessoas é. cada vez mais se entregam a profissões que não são ligadas à sua essência,
0: à sua natureza. E as pessoas são muito dependentes também do que os outros estão pensando sobre elas, né? Isso, é,
2: exatamente. É, 95% tem o plano B, né? Fala assim, ah, eu sou administrador de empresa, mas eu quero ser fotógrafo no Nepal, eu quero ser não sei o que. Cara, que mentiroso que você é. Você quer ser fotógrafo no Nepal? Vem pra cá, eu quero ver você tirar foto. Não, não vem. Fica só falando. Sensacional, graça. Fó, de
0: novo, muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite pelo bate-papo, foi muito legal. Diego, você tem algumas considerações finais aí. Tô muito feliz de ver a galera comentando todos os
1: vídeos. Até os haters, eu agradeço. beijo no coração dos haters. <risos> Parabéns. Vocês estão fazendo o que nós queremos que vocês façam. Eu Parabéns. adoro <risos> haters. <risos> e obrigado por estar tá curtindo a gente no iTunes. Nós estamos lendo todos os comentários. A gente tá muito feliz da galera estar tá curtindo o nosso Otário Cast. E me sigam no Twitter, DVB Oficial, siglas Diego Vilas Boas, Oficial. E se quiserem ouvir outros podcasts que eu edito e participo, apresento, escutem, o bla que é um podcast de vários ciclos culturais. Gostam de tecnologia? Escutem a Itante BR. E se gostam de música, escutem o Notas Musicais, que sou eu falando, de formas bem egocêntricas sobre o nosso cenário atual musical.
2: Beleza, Zé Graça, últimas palavras aí, toda sua. Ah, eu quero agradecer o canal do Otário eu Sou muito fã, assisto todos Eu vejo os carros enfadonhos que custam caro <risos> as, Os lanches satânicos do palhaço de satanás Que custam muito
1: caro e Biscoitos vazios eu fico, e, eu,
2: e eu quando tive o primeiro contato lá com você Acho que foi uma DM de Twitter e tal Eu, foi. Falei, Pô, eu falei o que eu falei no encerramento Eu já vi que você não veio pra brincar Então quem Meu não Deus. veio pra brincar já tá no time, e é assim Já quando... vem pro game já É <risos> quando, quando você quiser e precisar É só chamar, gravar áudio Meter o velho nos caras aí Que tudo bilugamole mole lá Que tinha um vídeo que você ia fazer, só eu que fui lá Ninguém mais teve coragem
0: É verdade, eu vou até colocar aqui que a gente tava pensando aí Em fazer um vídeo sobre, sobre Essas sacanagens aí de Facebook, Youtube Aí tava tentando Sim. reunir o E gente, o Zé Graça foi o único lá Que, pô, firmeza mesmo já topou, mandou o áudio, é. mas acabou que infelizmente não teve uma participação geral, então aí acabou não dando certo
2: não, mas é tudo bem, é tranquilo a gente tem que ir conforme vai, né, a vida levando e alegria de viver sempre, bilugação astral e mostrada que é tipo maionese e maionese que é tipo mostrada
0: beleza, bom pessoal então é isso ah. fui você acabou de ouvir